0: Servus, Leute, willkommen zurück zu unserem wunderbaren Rehgast, äh, heute wieder nur mit dabei eine Person äh, als Gesprächspartner, das ist die Sophie. Hallo. Ja, Sophie ist, glaube gerade momentan, oder Sophie, glaube, du bist momentan gerade unsere einzige Konstante hier im Podcast, ähm, <lacht> weil entweder Leon oder ich irgendwas zu tun haben, ja, Also Ja, also. als irgendwas, was zum Termin finden nicht reicht. Ach,
1: das mache ich auch gerne.
0: <lacht> äh,
1: die Weiblichkeit ja. muss bestehen bleiben.
0: Nee, wir, wir brauchen einfach eine Konstante. Wir brauchen einen Angerpunkt. <lacht> oh ähm, Mann. <lacht> wir brauchen was, an was wir uns festhalten können.
1: Oh, wow.
0: Äh, ja, ähm, Leon hat aktuell Urlaub, glaube das kann man soweit sagen. Und äh, ich, ich gönne ihm die Zeit Mark, als Auszeit. Weil der Junge halt echt viel gerade am, am, am Beschäftigtsein tun ist. Arbeiten. Ja, Arbeit, n, ja arbeiten und aus. Also, arbeiten und Schule halt. Ja. Ähm. Ja, Sophie, was steht bei dir momentan an? Was geht bei dir?
1: Also, ich würde mal in die Vergangenheit gehen. Wir ja. hatten jetzt ähm, vorletztes Wochenende. Ne, letztes Wochenende. Ich bin. ne Vorletztes Wochenende. Ja. <lacht> ähm. War das erste Mal seit dem ganzen Corona-Kram und so bei uns endlich wieder Motorradtreffen, aber im ganz privaten Rahmen. Das war eine sehr, sehr, sehr schöne Abwechslung mal, vor allem die ganzen Leute wiederzusehen. Ähm, vor allem dann auch einfach abzuschalten, das war quasi mein Einklang in meine Herbstferien. Mhm. Äh, weil ich bin ja eigentlich Niedersachsen. Die Niedersachsen haben diese Woche schon wieder Schule. Wir haben quasi eine Woche später Herbstferien bekommen, dementsprechend auch eine Woche länger. Ähm, mhm.
0: äh, äh, erklär mal für die Leute, warum das so ist. Äh, weil also wir ich, eine Privatschule ja. sind. Ja.
1: ja, die können halt machen, was sie wollen. <lacht> Aber es ist zum Beispiel auch so, ähm, Weihnachtsferien starten dieses Jahr, ich denke, überall erst am 23. oder 22. Mhm. Also sehr, sehr knapp vor Weihnachten. Weil Weihnachten ist, glaube ich, auch ein Freitag Heiligabend.
0: Ich glaube, ja. Das war die, ähm, war die letzten Jahre immer so.
1: Und bei uns ist es so, dass wir quasi am 20. schon Ferien haben, Weihnachtsferien. Mhm. Aber ich glaube, wir haben auch dafür zwei, drei Tage kürzer Weihnachts- äh, Winterferien, in Anführungszeichen, bis in den Januar hinein. Wo ich trotzdem mir einen Tag dann einfach freinehmen muss, weil ich einen Tattoo-Termin habe. <lacht> Aber das ist dann ja... Das ist ja dann noch in Ordnung. Ja, ansonsten bin ich tatsächlich, eigentlich hätte ich schon die letzten anderthalb Wochen meine Facharbeit schreiben müssen. Die läuft bis Februar, aber die ersetzt quasi ein Examen. Und die Zwischenpräsentation ist kurz vor den Weihnachtsferien, in der Woche vor den Weihnachtsferien, am 14., 15. oder so. Und bis dahin muss man halt schon bestimmten Satz an Aufgaben erfüllt haben und das ist vor allem die Marktanalyse, eine Persona-Arstellung und pipapo und das halt ins Detail alles. Mhm. Und das wird richtig anstrengend. Ich bin schon überlegen, wen ich hier aus unserem Staff klauen kann, der mir da helfen kann. Ich habe schon jemanden. Bei, bei,
0: bei was genau?
1: Bei der Marktanalyse und so.
0: Na, als, als weiß, auf was für einen Markt du gehen willst?
1: Naja, der Markt, die Marktanalyse des Betriebes meines Vaters.
0: Ach so, als so quasi. Äh so, so Kfz-Stuff äh, oder?
1: Ja, aber genau wirklich die Kunden analysieren, die wir so haben. Also ah, okay. es ist, äh, die Facharbeit ist quasi ein Rebrand mhm. einer Firma, also quasi ein neues Logo und ja. dazu gehören dann, ich habe mir ausgesucht, äh, eine Geschäftsausstattung, das sind dann Visitenkarten, Briefpapier, etc. Ja, ja. Ähm, dann habe ich mir, weil wir zwei komplexe Werbeartikel machen sollen, einen Flyer ausgesucht, der sich dann auf, die Rennges auf den Renngespannbau bezieht, eine Fahrzeugfolierung äh, als nächstes komplexes Werbemittel und dann so Kleinkram, Anhänger, äh, Flaschen, so Sprühflaschen mit ja, unserem so Logo so drauf. Also wir sollen so sechs bis zehn Stück machen halt.
0: Ist das so so gut ein Werbegeschenke oder was?
1: Ja genau, Feuerzeuge, Kugelschreiber und so. Ja. Ich hatte mir aber halt so ein bisschen außergewöhnlichere Sachen rausgesucht, die auch wirklich dazu passen. Also wie gesagt, diese Sprühflaschen zum Beispiel, die gut so für Bremsenreiniger und so sind, wo dann unser Logo drauf ist. Weil mein Vater ja auch quasi eine kleine Werkstattausstattung für sein Rennen hat, fürs Rennfahren. Und wenn man dann quasi eigene Flaschen hat, wo dann drauf steht Kindermann, KMS, wie auch immer, äh, Bremsenreiniger und so. Ja, so, dann
0: was dann hatte dann ich mir denn überlegt? Das, das hat halt gleich was was, was Hochwertigeres ja, beziehungsweise genau. was Individuelleres auf, den, auf die Person zugestellt, auf ja. jeden Fall.
1: Falls ihr übrigens das Hämmern gerade gehört habt in der <lacht> Podcastaufnahme. Mein Vater macht gerade mein Auto heile. Das wäre die andere Neuigkeit, die ich so erzählen kann. Mein Auto ist hat am Schweller Rost und wir dachten, es wäre nur ein bisschen auf der rechten Seite. ist Es leider so viel, dass er das komplett weggemacht hat und da jetzt ein Loch ist und dann Blech eingesetzt werden muss und verschweißt werden muss und so. Ja. Aber ich liebe dieses Auto. Es hat... Mehr PS als das andere vorher, es ist neuer, es hat ein multifunktionaler was wir noch zum Laufen bringen müssen. Aber ansonsten. Ich glaube, man hört das Hämmern wirklich, es tut mir wirklich leid.
0: Ja, alles gut. Aber äh,
1: äh, ja, kann man halt nichts ändern, ne? Ist halt ja, der Alltag du, hier.
0: Ja, ich meine, wir nehmen heute auch mal im Vergleich zu, zu sonst äh, weitaus früher auf. Jo, oh,
1: sehr zeitig, es ist 14 Uhr, Leute.
0: Ja, also wir haben es gerade knapp eine Woche vorher, 14 Uhr. Ähm um, und ja, aber gerade gerade weil du das sagst, wegen Auto und wegen Schul und Abgaben, also ich habe jetzt gerade mal bei mir nebenbei meinen Ja, meinen äh, Kurs aufgemacht. Das ist quasi unser Canvas, also das heißt unser online äh, zugang für unsere Uni. Also, wenn ich jetzt reinschaue, ich habe allein dieses Jahr noch vier Abgaben bis September. Äh, bis, bis September, äh, bis Dezember so rum. Mhm. Und dann im Januar nochmal zwei, im Februar einen großen Projektplan. Und im, im März muss eine komplette, äh, ja, ein wirtschaftlicher Bericht mit, ich glaube, 2000 Wörtern oder so geschrieben sein. Alter. Ähm, nicht wirtschaftlich, sondern wissenschaftlicher Bericht. Äh, und das, das wird auf jeden Fall eine, eine lustige Sache. Ähm, ja, ich kann
1: das auch, also bei uns ist es vor allem so, dass die Facharbeit von bis Seiten haben kann. Ähm, die im letzten Jahrgang haben teilweise Leute so 30, 40 Seiten. Es gibt Leute, die haben 120 Seiten gemacht, ja, weißt du? ja. Und wo findet man da das korrekte Mittelmaß? Weil die Lehrer halten, sie bedecken sich halt so ein bisschen und schweigen, weil das halt ein Examen ersetzt, ne? Ja, ja. Und das ist halt so, und bei uns geht es dann halt auch Schlag auf Schlag, Na, wenn du überlegst, eigentlich hat das neue Ausbildungsjahr jetzt am 1.9. begonnen, aber wir schreiben nächstes Jahr im Juni, Juli schon Prüfung.
0: Ja, also, also die also, Zeit also, rennt. Ja, gerade also, was das Examen angeht, bin ich immer der Meinung, äh, das muss nicht lang sein, also das, das muss jetzt keine 120 Seiten sein, weil du kannst auch 120 Seiten in 30 Seiten verpacken. Ja, ich bin halt ein Mensch, der äh, Fan von einer hohen Informationsdichte ist. Das heißt, so dieses ganze aufgeblüschte Reden, so ähm, das Umschreiben von Informationen oder so, das geht mir persönlich total auf den Sack. Auch gerade, wenn ich jetzt so anfangen muss, Bücher zu lesen für, für die Uni oder so, mhm. da, da, da will ich... Ey.
1: Oh mein Gott, bitte sag nicht Bücher lesen. Ich muss die scheiß Lektüre in Deutsch noch lesen. <lacht> oh Mann,
0: das heißt ich ich also ich habe noch keine Bücher gelesen aber ich werde es jetzt wahrscheinlich bald müssen Bücher sind mhm. eben ein großer Erzfeind was früher eigentlich mal nicht so war aber gut und ja ich bin ein großer Fan von hoher Informationsdichte deswegen kann ich jetzt auch so 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 Roman oder so nicht lesen deswegen mhm. wenn ich Serien schaue auf Netflix oder auf Amazon oder sonst irgendwo ich ich, ich skippe die, die die Phasen, wo nichts passiert. Also Plotholes sozusagen, mhm. skippe ich einfach. Und so, so, so geht es mir auch äh, bei Informationstexten. Wenn da eine Lücke ist, ich, ich lese die nicht. Also genau das, macht's mich so mich dann, das macht's für mich dann halt uninteressant.
1: Ist doch genauso wie diese Leute, die irgendwie, was ist denn das, One Piece oder so gucken, mhm. aber sich vorher gucken, äh, eine Liste angucken, was Fillerfolgen sind und die halt skippen. Ja, ja. So. Ich weiß nicht, das könnte ich, glaube ich, nicht. Weil es könnte ja trotzdem irgendwas passieren, was eventuell wichtig sein könnte. Und man denkt sich dann danach, boah, Mann, ey.
0: Deswegen skippe ich keine ganzen Folgen. Also ich skippe halt wirklich nur so, so keine Ahnung, so zwei, drei, vier, fünf Minuten in Folgen mhm. oder so. Was mir natürlich auch erlaubt, äh, Staffeln zu rushen. Also wirklich, äh, ich habe jetzt als Beispiel vor kurzem Chicago Fall geschaut. Äh, mhm. Alle neuen Staffeln in weniger als zwei Wochen. Oha. Ähm, also aufgrund dessen, dass ich halt eh viel am PC arbeite und so, brauche ich immer eine Dauerbeschallung. Das heißt, da läuft eh quasi dauerhaft. Serie ja ja ja.
1: Und dann, wenn man ihm im TS zu viel redet, direkt haut mir, Aber er braucht Dauerbeschallung, sagt er jetzt. Mhm. Äh,
0: das merke ich, ja. merk <lacht> <Ja>, ich mir. Das merke ich mir. Das ist ja also ist ein Unterschied zwischen ich ich muss mich auf was fokussieren und ich bin gerade, meine Synapsen sind gerade nicht dazu in der Lage, so viel aufzunehmen. <lacht> Be beziehungsweise, wenn ich mal halt irgendwas gerade anschauen will, ein Video oder so, und es reden Leute, das kann ich nicht. Also, ich, ich was ich auf den Tod nicht abkann, sind, wenn halt Gespräche gerade auf dem Teamspeak stattfinden, die, wo vier Leute gleichzeitig reden, aber jeweils zwei Personen miteinander reden.
1: Mm, das finde ich das aber mit, auch anstrengend.
0: Das, ist mir zu viel und das ist mir zu anstrengend. Da gehe ich dann meist halt für fünf Minuten Vollmute, aber gut. Äh.
1: Aus fünf Minuten werden manchmal auch zwei Stunden, dann disconnected Max. Ja, äh, äh, ich sag
0: <lacht> immer vorher gute Nacht.
1: Ja, du sagst immer vorher gute Nacht. Und dann so nach drei Stunden, so letzte, letzte Nacht war witzig. Max so, ja, Leute, haut rein, ich gehe jetzt erstmal auf gute Nacht. Und Sophie, unsere eine Designerin und ich, also wir sind Sophie und Sophie. <lacht> Ja. Aber mit F und PH, muss man sagen, ne?
0: Ja, das ist das, ist der einzige, <lacht> das einzige Retter meiner Kontaktliste.
1: Und ähm, wir haben dann, sie hat gestreamt und wir haben LOL gezockt und auf einmal Hallo, hier ist Max und ich bin wieder da. Ich bin auch dabei, mhm. lass mal zocken. So vier Stunden später Max auch auf einmal wieder da. Also man... Es
0: war nicht ganz vier Stunden später.
1: Ja, war aber irgendwie man so muss immer damit später. rechnen, dass er wiederkommt.
0: Ja, ähm, die einzige Sache ist halt, ich habe ich arbeite gerade viel an einem Hintergrundprojekt Mehr darf ich leider dazu nicht sagen aktuell <lacht> Und will ich auch nicht sagen, weil dann bleibt die Spannung schön hoch Aber ich arbeite halt gerade im Hintergrund an einem großen Projekt Und <lacht> wenn, wenn ich im TS bin, weiß ich, okay, ich werde abgelenkt Deswegen habe ich am Anfang auch mit euch gezockt, so zwei, drei, vier Runden Bin ich offline gegangen, habe erstmal durchgepowert und hab mich dann dazu entschlossen Okay, bevor ich pennen gehe, spiele ich halt mit euch nochmal zwei Runden Weil ich halt in Snapchat gesehen habe, dass ihr immer noch da seid Hey äh, Und ansonsten war ich auch nicht auf die Idee gekommen Nochmal auf den Test zu kommen ähm,
1: Ja, aber das ist Das wird sich jetzt auch wieder ändern Ich muss am Montag wieder zur Schule Ja du Weißt du, fand nicht, wie ich das mit diesem Schlaf soll? Ja, man Ja. Äh, die bald
0: reintee Bald ran. <lacht> Das Boah, ist echt äh, ein sehr gutes Mittel Nee, aber weil du es auch gerade sagst, Deswegen Auto, du hast ein neues Auto äh, Ich vielleicht bald auch Was für eins? Ähm, ich bekomme das Auto von meiner Oma ähm, Deswegen war ich auch Letzte Woche nicht dabei, wir hatten einen kleinen familiären Notstand äh, Deswegen war ich letzte Woche nicht mehr da ähm, Und Ich bekomme wahrscheinlich das Auto von meinen Oma und meinem Opa Weil meine Oma halt das Auto nicht mehr fahren kann äh, Aber als meine Oma konnte halt noch nie Auto fahren Mm. Und meine, M M meine Oma hat halt gesagt äh, yo gut Also ich brauche das Auto jetzt nicht mehr äh, Kannst du haben, wenn alles Mit der Versicherung abgeklärt ist mhm. oh da fällt mir gerade was ein Es müssen halt ein, zwei Sachen gemacht werden noch Weil Damals mein Opa aus dem Auto ausgestiegen ist Und jemand in die Tür reingefahren ist oh. ähm, Das heißt, es ist ein auf jeden Fall ein kleiner Schaden da. Quasi die Bänder, die deine äh, Tür davon abhalten, dass die Tür nach hinten wegknickt, wenn du sie aufmachst. Mm. Oder der Mechanismus, ist das halt kaputt.
1: Die Scharniere.
0: Ja, die Scharniere, mm. bzw. die Bänder, die das sind. Und Was ist
1: das für ein Auto?
0: Das ist ein Ford B-Max.
1: Boah, ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich kann es auch nicht eintippen, weil meine Tastatur so laut ist. Die würde euch jetzt die Ohren haben, ja,
0: Ich habe auch die ganze zwischendurch. Äh, aber ja, aber bei
1: mir hört man das tatsächlich sehr doll.
0: Ich, ich schick's dir ja gerade mal Also es baut halt auf den Ford Focus auf mhm. Vom Chassis her Vorne die Türen sind normal Und die Hintertüren Kannst du halt aufziehen Aber mhm. das Besondere mit dem Auto ist Du hast quasi, wenn du die Türen aufziehst Siehst du auf dem Bild auch gleich äh, Hast du keine B-Säule oh. Ah ja äh, Und das, das macht's halt sehr interessant um, und deswegen, als meine Omas halt, äh, sagen wir mal, eingeschränkt, was es gehen angeht. Um, und da so ein Auto, was wirklich komplett frei ist, wenn du es aufmachst, äh, gar nicht mal so verkehrt. Also, äh, ich
1: will ja nichts sagen, ne? Aber das Auto könntest du richtig nice für einen Roadtrip nutzen.
0: Ja, ja, da. <lacht> <Schöner Weiß -Track. lacht> äh, das war ein schöner <lacht> ähm, Ja, also. Ich, ich weiß nicht, ob die das in Braun oder in Orange haben. Da bin ich mir nicht sicher. wenn es Orange ist, ist es natürlich noch geiler. Mm. Wenn ich dann quasi auf unsere Lanz oder auf das unsere fahre, ähm, Bin ich quasi wirklich dann das Remobil. <lacht> ähm, dann dann würde ich mich sogar dazu verleiten lassen, vorne das Logo drauf zu ballern. Äh, oh. Ja, also einfach halt Folierung oder so. Und vorne mm. das Logo noch drauf. Ähm, nee, aber... Äh, an sich, das ist ein gutes Auto und das ist, äh, ich sage mir mal, luftig, also was für mich halt auch sehr gut ist, ähm, weil ich bin ja momentan noch eine Person, die ein bisschen mehr Platz braucht und ja, ähm, da ist gerade am Abklären, ob das alles passt. Die Versicherung ist halt schweinegünstig für mich im Vergleich, mhm. ähm, glaube 90 Euro Teilkasko. Ja. Also, für mich ist das verdammt günstig, weil jeder da weiß, auf was für ein Versicherungsstand ich bin. Äh, ich bin, glaube ich, jetzt endlich wieder bei 140 angekommen nach einem Unfall. Ähm, ich war vorher auf dem Stand, dass ich nicht mal bei einer Versicherung eine Haftpflicht bekommen habe. Oh. Ähm, ja, durch einen Unfall, der halt auch meine Schuld war, wenn man es ganz genau nimmt. Mm.
1: Ähm, Oder habe ich, also ich fahre, ich muss dann, wenn ich irgendwann mal mein eigenes Leben komplett führe und das erste Mal mein Auto selbst versichern, meinen Vertrag komplett selber runterfahren und alles selber machen, weil ich aktuell auf dem Vertrag von meinem Dad fahre. Ja. Weil das Auto sonst viel zu teuer wäre, weil der halt als Sportwagen läuft, ne? Mhm.
0: Ich, also ich laufe jetzt dann auch auf meinen Vater äh, weiter, aber mein, meine PS-Zahl am Auto lässt sich so vergleichen 90 PS, 140 PS, 70 PS. Also der Wagen hat halt nicht viel wie ja. viel Kraft dahinter? Ähm, aber ich
1: muss aber sagen, ähm, ich habe ja mal das erste Auto, was ich gefahren habe, ist ein Fiat Stilo 192. Mhm. Den fahre ich jetzt aktuell halt auch, wenn mein der Werkstatt ist, weil den haben wir auch noch. Der ist super günstig, kostet 30 Euro in der Versicherung. oh Ja, und ich bin mir nicht immer sicher, ob der 30 Euro im Quartal oder im Jahr kostet. Nicht mal monatlich. Wir bezahlen den nicht monatlich. Der ist wirklich günstig. Ja, das ist dann,
0: das ist echt der scheiße hat günstig.
1: 80 PS. Und dann bin ich auf 105 PS, der mhm. aber Schub verloren hat dann. <lacht> der dann nicht mehr die Leistung gebracht hat, die er mal hatte. Und jetzt 120 PS. Und ich muss aber sagen, 120 PS ist auch noch okay. Ich bin aber schon mal den Alpha-Kombi, den wir hatten, gefahren. Der hatte 170 oder 180. Ja. War ein Diesel und der hat ja ganz anderen Schub. Und ähm, ohne Witz, ich habe mich mit 80 PS auf der Autobahn wohler gefühlt als mit 170 PS weil ich mich damit sicherer gefühlt habe und das Auto gefühlt besser unter Kontrolle hatte, muss ich ehrlich sagen. Also auch mit dem Alpha fühle ich mich sicher, aber je mehr PS, je unsicherer fühle ich mich, weil der halt so unkontrolliert schnell schiebt. Weißt mhm. du, was ich meine?
0: Äh, ja, also ich, ich weiß, was du meinst, Karl. Ähm, du, du bist halt schneller auf höheren Geschwindigkeiten.
1: Ja, genau. Und du könntest halt theoretisch auch schneller die Kontrolle verlieren. Ich bin jemand, ich wiege immer ab. Ist es das wert, mich umzubringen, weil ich schnell fahre? Oder nicht? Also ich fahre schon schnell. Ich habe schon einen Gasfuß, aber ähm, vor allem bei Strecken, wo ich mich nicht auskenne, fahre ich dann lieber statt 100 mal 90 oder so oder 80. Vor allem, wenn ich auf dem Navi schon sehe, boah, da kommen Kurven, die kennst du nicht. Und wer weiß, was das für Kurven sind, wenn die schon so aussehen auf dem Navi, weißt du?
0: Ja, na gut, das, das mache ich auch, als ich, äh, ich, ich bin ja in der Liefer... Also, ich arbeite ja quasi in der Liefergastro. Ähm, voraufgrund dessen, sagen wir mal, gefühlt weitaus mehr Auto als der Durchschnittsbürger. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, ich, ich habe einen leichten Bleifuß.
1: <lacht> ja.
0: Gerade so in deiner Heimatstadt und so, wo du dich halt ein bisschen besser auskennst und so beziehungsweise um, sagen wir 20 Kilometer, wo wir uns auskennen, da, da hat man schon ein bisschen Bleifuß. Man weiß aber, ab welcher Tageszeit, beziehungsweise ab welchem Wetterstand man halt aufpassen sollte. Ja, ähm, vor allem jetzt Laub, Vor allem jetzt, jetzt wo es ganz schnell zu Blitzes kommen kann. Ja, und du hast ähm, Laub auf
1: der Straße und wenn es nass ist, schmiert das auch, ne?
0: Ja, äh, weiß ich, äh, ich, ich. Ich weiß, was Schmierkräfte auf, auf der Straße zu Unfällen führen können. <lacht> ähm, einer der Gründe, warum ich äh, keine Versicherung mehr bekommen konnte. Oh. Ähm, weil halt straßenschmierig war im Hochsommer. Weil es okay. halt staubig war und dann hat es genieselt. Geil. Ähm, hat, so, hat so denselben Effekt. Ähm, also Niesel ist im Sommer tödlich. Pass auf. Ähm, oder passt allgemein da auf, Leute. Ähm? ähm? Ah ja, äh, <lacht> Ich, ich, ich habe gerade echt kurz den Faden verloren. Äh, Neon, aber ich, mir, mir geht es ja wie dir, so, so, sobald ich merke, okay, ähm, ich, ich komme da nicht hinterher, beziehungsweise ähm, ich fahre Strecken, die ich noch nicht so gut kenne oder gar, gar nicht kenne, dann gehe ich auch sofort vom Gas runter.
1: Ja, ich, ich finde, es gibt auch Tage auf der Autobahn, da merkst du, die Leute haben übel den Nagel im Kopf. Also, da merkst du richtig, irgendwie ist das heute hier komisch und so. Und dann halte ich mich tatsächlich mittlere Spur, wenn ich sogar rechte Spur, auch wenn ich zwischen den LKWs bin. Manchmal habe ich das Gefühl, die haben einen an der Waffel. Also die Autobahnstrecken, die ich primär fahre, wenn ich Autobahn fahre, sind oft so Richtung Bielefeld und so. Mhm. Und da ist es auch sehr bergig. Und da ist es auch so, da gibt es schön viele Kartonrennen. Wenn ihr nicht wisst, was Kartonrennen sind, LKWs, die sich schön gegenseitig überholen, weil wenn die wissen, so der vor mir hat 6 PS weniger als ich, dann schaffen die es halt in der Steigung vor allem, die dann zu überholen. ne ja, ja. Und das ist da halt auch so krass. Vor allem so die ganzen Tschechen und so, ja. die ziehen einfach rüber. Die gucken nicht. Die blinken, blinken dann so 10 Sekunden lang, denken so, jetzt haben sie es gesehen, die Leute, und ziehen dann einfach rüber. Und äh, vor allem im Berufsverkehr ist die Strecke echt ätzend. Und mhm. äh, da denke ich mir manchmal auch, Alter, als ich das eine Mal nach Hause gefahren bin, ist quasi zwischen der äh, Autobahn, die quasi in unsere Richtung geht, und der Autobahn, die in die andere Richtung geht, ist ein Wald. Und ich habe auch immer sehr viel Angst vor Falschfahrern, weil ich glaube, ich, glaub, ich würde dann...
0: als würd meinst du jetzt direkt auf der
1: Autobahn Angst vor Falschfahrern? Ja, vor Geisterfahrern.
0: Okay, die, die, die Angst habe ich tatsächlich nicht.
1: Und äh, da war es so, dass wenn dieser Wald vorbei ist, oder als dieser Wald vorbei war, habe ich Scheinwerfer gesehen, die aussahen, als würden sie direkt auf meiner Spur mir entgegenkommen. Ja. Weil ein LKW Fernlicht anhatte, weil der alleine auf seiner Spur war. Und wenn du in den Wald reinfährst, hast du ja keinen Gegenverkehr quasi mhm. von der anderen Seite, weil äh, der ist ja zwischen den beiden Spur Straßen. Und Alter, ich habe hab auf einmal übel Panik <lacht> gehabt, dass dann Falschfahrer kommt, ne? Ja. Also, weiß ich nicht. Also Autobahnfahren, das Schlimmste ist für mich immer das Rauffahren. Das, wenn du rauffährst und du hast das Gefühl, die Leute sehen nicht oder denken so, oh, das schaffe ich noch und ziehen auf der rechten Spur noch weiter und fahren nicht rüber. So, ich bin jemand, wenn ich sehe, da will jemand rauffahren und ich bin auf der rechten Spur und die mittlere Spur ist frei, fahre ich halt rüber damit der in Ruhe rauffahren kann. Ja, das mache ich auch. Aber ich habe halt quasi, da hatte ich meinen Führerschein noch nicht so lange, das war das zweite Mal, dass ich Autobahn gefahren bin. Da hatte ich die Situation, dass ich rauffahren musste. Es ging nicht mehr, ich musste und irgendwie so eine so eine alte ja, ein, ein Weib, eine weibliche Dame, ich habe mich halt da sehr aufgeregt mittlere Spur war frei und die zieht trotzdem auf der rechten an mir vorbei und ich muss rüber und dann hupt die mich an und ich denke mir so, Mann, ich kann doch nicht anders. Ich, soll ich stehen bleiben? Ja, ja. so Und solche Situationen. Und dass man nicht mit die, auch diese Tage einfach, wo die Leute einfach fahren wie die Bekloppen. Wo man einfach merkt, so irgendwie, weiß ich nicht, heute ist kein Autobahnfahrtag. So, das finde ich halt immer so schlimm.
0: Fahr mal nach Leipzig. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist mir echt, also... Ich, ich, ich bin ein Mensch. Ich behaupte von mir aufgrund dessen, dass ich halt sehr viel Fahrroutine habe, dass ich, ein, dass, ich, dass ich ein guter Autofahrer bin. Mhm. Ähm, und dazu stehe ich auch. Und das, das weiß ich auch, dass ich ein guter Autofahrer bin. Aber ähm, es gibt so Tage, da zweifle ich echt an der Menschheit.
1: Oh ja, dazu. beim Autofahren sowieso.
0: Ähm, und, und das halt immer, sobald ich nach Leipzig fahre. <lacht> Weil... Leute vor mir auf der Landstraße eine 30 fahren, obwohl sie eine 100 fahren könnten. Mhm. Oder Leute denken: Ach, hoch, ich ziehe jetzt mit einer 90 aus der rechten in der linke, auf einer dreispurigen Autobahn. Mhm. Was halt nicht so geil ist, wenn du gerade noch 180 unterwegs bist, weil Bremsweg natürlich auch ein bisschen braucht ja ähm, Und das riskanteste Manöver, was ich machen musste, ist quasi von ganz links nach ganz rechts auf den Standstreifen, weil jemand von ganz rechts nach ganz links gezogen ist, den in der mittleren Spur ausgebremst hat, der dann natürlich auch nach links ausgewichen ist. Und ich muss von ganz links nach ganz rechts in der Hoffnung, okay, bitte, <lacht> bitte lass da nichts kommen.
1: Oh Mann, ey.
0: Und bin dann halt auf den Standstreifen gefahren und hab, bin da dann der LKW vorbeigefahren bin auf der rechten, hab mich auf der rechten Spreuung gefädelt, bin auf den, äh, auf der nächsten Raststätte angehalten, die Gott sei Dank dann, keine Ahnung, 500 Meter, 600 Meter weiter war. Ich bin ausgestiegen und ich hatte, also ich würde mindestens sagen, einen 240er Ruhepuls. <lacht> äh, weil, weil mir einfach, äh, ich, also es hätte in dem Moment vorbei sein können. Ja. Äh, und, ja, das, das habe ich öfter nach Leipzig. Das, also, da gibt es auch ein, zwei tricky Ausfahrten. Okay, das, das sehe ich immer wieder ein. Da fahre ich mittlerweile auch vorsichtig. Das ist quasi eine, eine Abfahrt, wo der Abfahrtstreifen schon weiter vorne beginnt, der quasi für die Ausfahrt nach rechts ist auf der Autobahnabfahrt. Mhm. Dann gibt es einen, der quasi erst beginnt, wenn die Abfahrt zu Ende ist das dann für die Leute, die gerade durch wollen. das wissen viele, dass das so ist, aber es wissen auch viele, dass es nicht so ist.
1: Ja, ja stell vor, ich wäre da. Ja. Und Navis sind ja so richtig geile Arschlöcher manchmal. Sorry, dass ich das so sagen
0: muss. Als wenn du auf der ersten Spur weiterfährst, kannst du irgendwann auf die linke rüber. Aber mhm. oh, das verstehen viele nicht. Also ich ähm. bin da
1: manchmal auch verwirrt, vor allem, wenn es auf dem Navi irgendwie so komisch angezeigt wird.
0: Ja. Und auf jeden Fall kommst du dann äh, immer in die Situation, dass du da wenn die essen musst. Weil wenn so ein LKW sich dann doch dazu... Okay, bei LKWs verstehe ich meistens noch so, aber die zeigen erst immer übel spät an, dass sie dann doch noch rüber wollen. Und dann ist halt die Frage, gehst du auf die Bremse oder gibst du Gas? Mhm. Ähm, das entscheide ich je nachdem, wo ich gerade bin, auf welcher Höhe bei dem LKW. Aber es gibt auch Autos, die fahren quasi einfach... 50 Meter vorher auf diesen Streifen fahren dann geradeaus, wenn du gerade da noch weg willst. Und ja. das ist schon zweimal ganz knapp daran geendet, dass es äh, böse wird. Also echt gerade noch so in der Eisen getreten, dass ich keine Leute weggezogen habe. Was nicht meine Schuld gewesen wäre. Ähm, ja. Weil die halt über eine durchgezogene Linie gefahren wären, aber äh, so sehr, wie ich gerne Auto fahren und so sehr, wie ich gerne einen Bleifuß habe, desto mehr hasse ich die Leute, äh, wenn ich Auto fahre. Also du sollst manchmal bei mir nicht Auto mitfahren, ähm, weil dann, dann wird doch da doch so ruhige im Max äh, zu, zum kleinen Arschloch.
1: Ja, aber das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also wirklich, es gibt auch eine ganz, die ganz normale Strecke, die ich zum Einkaufen fahre, ähm, Kommst halt, also du fährst erst durch ein paar Dörfer und dann kommst du auf die Bundesstraße. Und dann kommst du einmal in eine Ortschaft rein, da ist dann 50, dann kommt 70 und dann wieder 100. Und die 70er-Zone, wo es dann auch wieder in 100 übergeht, ist quasi so ähm, eine Rechtskurve, wie nee, eine Linkskurve leicht, rechts und wieder links und geradeaus. Aber halt quasi so gebogen, dass du nicht gucken kannst, was von vorne kommt. Ja. Und wenn da halt vor allem jetzt in der Erntezeit viele Trecker fahren, oh, glauben die, die Leute, Erntezeit. sie können da einfach überholen. Ja. Und weißt du, ich fahre dann ganz normal dahin ähm, und dann kommt mir ein Trecker entgegen und auf einmal zieht einer raus.
0: Und ja, ich denke also, mir so,
1: Alter. Und äh, genauso...
0: Auf, das ist bei uns genauso schlimm.
1: Ja, aber ist genauso wie, ich bin zu meinem Onkel gefahren, weil der hat immer... der Verkauft halt auch Eier und so. Mhm. Und ich wollte Eier holen. Und äh, ist einfach eine gerade Strecke. Ich bin aber halt auf die... Ich bin von uns vom Hof runter, blablabla, bla, rechts auf die Bundesstraße. Und äh, der Trecker war da halt und ich wusste genau, der will da halt auch hin. Weil der Hof hinter dem Hof von meinem Onkel ist quasi mit Biogasanlage und so und die fahren ja, ja. halt Mais. Und ähm, ich bin halt dahinter geblieben. Und dann war noch einer... Ist dann irgendwann einer dann auch hinter mir noch aufgelaufen quasi irgendwann. Ja, ja. Und es wurde immer langsamer, irgendwann 40, 30, immer langsamer. Und der Trecker blinkt schon. Und er hat einen großen Wagen und der Wagen hat auch Blinker. Und ich blinke dann auch. Was macht der Typ überholt auf einmal? Der Trecker war schon dabei einzuschlagen und nach links abzubiegen. Und der überholt einfach. Also ich habe noch nie in meinem Leben so heftig jemanden angehubt. Aber mhm. ich bin froh, dass der so geistesgegenwärtig war, der Treckerfahrer, dass der nochmal gebremst hat. Weil sonst ja. hätte ich dabei zugeguckt, wie sich da einer wahrscheinlich fast tot fährt.
0: Also ja, in halt Zeit ist hier so eine äh, äh, schwierige Zeit. Äh, bin ich zumindest der Meinung. Ähm, weil ähm, wir haben es jetzt bei uns auch gehabt. Ne? Es hat halt ein bisschen geregnet. Das Feld ist wieder feucht. Ähm, und die Traktoren verlieren natürlich dann auf der Straße viel Ja, Die saunen
1: die ganzen Straßen ein, ja.
0: Ja, und aufgrund dessen, dass bei uns halt auch viel gefahren wird, weil wir sind halt eine Kleinstadt und um uns rum sind gefühlt 20 Felder, äh, als 20000 Felder so rum. Mhm. Und dann vor allem viele mit Mais, gerade jetzt im September rum. Ähm, das ist einfach nicht geil. So, und viele wissen halt nicht, oder viele verstehen nicht, was äh, Blinkzeichen bedeuten. Als es gibt natürlich Trecker auch bei uns, die rechts blinken. Ja. Los. Wenn ein Trecker lange nach rechts blinkt, heißt das nicht, du kannst vorbeifahren. Das heißt, Digga, ich will abbiegen.
1: Ja, also. Bereite dich
0: darauf vor, dass es gleich langsamer wird oder dass ich ausschaue oder sonst irgendwas. Also, Weil, das
1: ist auch sowas, wo ich mir nicht, wo ich mich manchmal frage, sind die alle bescheuert? Das ist auch bei LKWs so. Also, ich bin jemand, ich vertraue dem auch nicht so ganz, wenn er dann zum Beispiel zweimal links blinkt und dann wieder aufhört dann heißt es ja auch, du könntest überholen. Aber ich ja. vertraue dem einfach manchmal nicht, weil ich mir denke, ja, verarschen kann ich mich alleine.
0: Äh, ja, was, was ich dann halt mache, als ich fahre halt grundprinzipiell mit Mindestabstand, ähm, gerade bei äh, großen Fahrzeugen und so, also die Hälfte der Geschwindigkeit mindestens ab, äh, als Abstand, ähm, was natürlich das äh, Ausscheren oder das äh, Lunsen erleichtert. Mhm. ob gerade was von vorne kommt. Und immer, wenn halt so mal, nach rechts geblinkt wird, äh, lohnt sich kurz, ob da wirklich nichts kommt. Und wenn da nichts kommt oder irgendwas, was noch so weit in Pfanne ist, dass du überholen kannst, dann setze ich zum Überholen an.
1: Ja, wobei, ich setze niemals... Also, wenn ich schon was von vorne sehe, lasse ich es einfach direkt. Also, ich bin jemand... Ich habe halt, weil ich es gewohnt bin, mit einem Auto mit wenig PS, der halt nicht so viel Schub hat, auch wenn der Alpha jetzt 120 hat, aber trotzdem... Ähm, mit dem Fiat überhole ich grundsätzlich nicht, sobald ich was von vorne gesehen habe. Yeah. Ähm, mit meinem Alpha, den ich jetzt davor hatte, habe ich das auch nicht gemacht. Und bei dem hier, ja, aber auch ungern, weil überholen finde ich immer so, weiß nicht, manchmal denke ich, du hättest ja, jetzt auch sterben können. <lacht>
0: ja. Als ich, als ich äh, handhabe das immer, also gerade um zu beurteilen, wie viel, wie viel Schub ich tatsächlich habe, ist einfach ähm, je nach. Re Relation zwischen Kampfgewicht des Autos und PS des Autos, also in welchem Vergleich das steht. Ja, ja und
1: vor allem immer schön runterschalten, wenn ihr überholen wollt, weil dann habt ihr mehr Bums.
0: Ja. Also ihr solltet jetzt vielleicht nicht einen äh, dritten schalten oder so, Eingang runter reicht. Aber meist. wenn
1: 5 auf 4, ist auf jeden Fall meistens zum Überholen besser. Ja,
0: ja. Oder halt von 4 auf 3. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist so ein VW ab, da hat 60 PS. Mhm. wiegt aber halt gefühlt auch nur...
1: 500 Kilo, wenn überhaupt.
0: 500 Kilo oder so. Also da, da ist halt echt nichts dahinter. Dann, dann ist die Relation schon relativ gut. Also das Auto hat Wumms. Ja. Mit, mit dem Auto fahre ich teilweise schneller an, als mit, äh, als mit meinem alten Kia der 140 PS auf, keine Ahnung, 1200 Kilo hat oder so. Mhm. Äh, oder auf 1000 Kilo, mit mir 1200 Kilo. <lacht> auf jeden Fall... Ähm, auch das Auto von meiner Mutter, das ist ein Seat Dirn oder so, das hat 90 PS oder so. Es war auch, da, es ist halt auch mein, vergleich zu meinem alten Opel Astra, den ich hatte, äh, ein Dreitürer, der hat auch 90 PS und war halt relativ klein. M mit solchen Dingen hast du Schub, das glaubst du nicht. Ja. Aber wenn ich jetzt halt weiß, ich würde mit dem Auto von meinem Vater fahren und ich hätte, also der fährt halt ein Hybrid, und ich würde die Batter Batterie nicht nutzen, dann würde ich wissen, ich... Überhol nicht mit einem Auto, was 140 PS hat oder 130 PS hat, beim Auto, was gefühlt zwei Tonnen wiegt. Ja. Das Auto kommt übelst langsam noch in Schwung. So, und das, das ist halt ähm, immer, immer ein bisschen schwierig, was, was die ganze Sache angeht. Ja. Ich würde
1: jetzt noch einmal kurz auf diese Erntezeit- und Treckerkram und so zurückkommen. Ja, mach das. Auch wenn ich mir jetzt keine Freunde mache oder dass eine unpopular Opinion ist eventuell. Aber bei uns ist es so, dass diese ganzen Lohnbetriebe, die halt die Felder machen und so, viele Treckerfahrer beschäftigen, die gerade 16 sind, weil die da Bock drauf haben, weil die Zeit haben, weil die über Nacht fahren können, wie, wie auch immer. Aber ich finde das manchmal ein bisschen fahrlässig, diese jungen Leute auch wenn die sich freuen und so, und ich mache mir wahrscheinlich keine Freunde mit der Aussage, auf diese riesen Geschütze zu setzen, die offiziell nur 40 fahren dürfen, die <lacht> knallen die aber durch bis Ultimo und können meines Erachtens nach im Verhältnis zu einem alteingesessenen Landwirt oder jemand, der einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, der vielleicht so 30 ist oder so, nicht einschätzen, was für eine Schubkraft diese krassen, dicken Maschinen, vor allem vollbeladen bei dem Wetter, was wir zwischendurch hier hatten, haben. Und das finde ich so heftig. Als ich die Eier bei meinem Onkel geholt habe, konntest du richtig an der Fahrweise, wie dieser Trecker gefahren wird, sagen, wer auf diesem Trecker sitzt und wie alt die Person ist, die auf diesem Trecker sitzt. Weil die knallen damit durch die Gegend. Das finde ich unnormal. Und ich finde tatsächlich, dass das teilweise ein bisschen fahrlässig ist, diese jungen Leute auf diese Trecker mit diesen riesen Geschützen dahinter zu setzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu... Hypo, Honda oder wie auch immer ist, aber das finde ja, ich Hypochonda manchmal ein bisschen... ist es ja nicht. Übertrieben halt, aber ich, ich finde das echt krass. Was
0: ähm, sagst du dazu? Ich, 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 ich weiß, was du meinst. Ähm, also würdest du das bei uns irgendwo laut sagen, du 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 würdest auf jeden Fall mit Heugabeln und... Hier auch. Hier auch. Ja. Die sind
1: alle so verrückt nach dem fahren und Die so nicht mehr
0: Feld jagen und schreien... äh. Bringt die Hexe um, aber die Sache ist, wenn sie einen Führerschein haben, gut, okay. Du haftest dafür, Punkt. Ähm, Finde find ich es primär gut, nee, weil ich weiß, was hinter so einem äh, Traktor hängen kann und das ist nicht gerade wenig. Ähm, gerade hinter so einem vollbeladenen Traktor, äh, Traker, der kann halt mal... Ja, wir mal so 20, 30 Tonnen wiegen. Ja,
1: und vor ähm, allem bei uns, musst du sagen, die Geschütze sind mittlerweile fast breiter als die Straße.
0: Ja, das, das kommt dazu. So, ähm, also, also es kommt halt drauf an, was bei uns gerade gefahren wird oder so, aber ähm, ja, bei uns fahren auch teilweise Doppelbereifen rum und so, da, da musst du eh allgemeinen Platz machen und ich, ich finde es also auch, auch nicht gut und ich finde, das sollte auch ein bisschen mehr klassifiziert werden und was sie auf dem Feld machen, ist mir scheißegal, das ist das ist Privatgelände.
1: Ja, aber was auf den Straßen passiert, finde ich aber halt was teilweise was auf den echt Straßen
0: passiert, ist halt äh, teilweise echt schwierig und das finde ich auch nicht ganz so praller.
1: Davon abgesehen, dass die halt zum Beispiel die, Stre die Straße, die bei meinem Onkel vorbeigeht, ist bis zu dem Punkt zu seinem Hof eigentlich noch relativ breit. Da passen sie noch auf die Straße. Aber komischerweise schaffen sie es trotzdem, den kompletten Grünstreifen kaputt zu fahren, alles kaputt zu fahren. Und ich weiß auch nicht, ist es ist einfach so, bei uns hat man oft das Gefühl, die denken, sie sind halt der King auf der Straße und alle müssen Platz machen.
0: Ja, wenn, wenn du es so siehst. Ähm
1: von den Größenverhältnissen und von dem Gewicht her, ja. Aber die, das finde ich halt nicht fair. so, Weil, das ja. halt, weiß ich auch nicht. Und vor allem einfach dieses, sie dürfen mit der Beladung, die sie haben, teilweise einfach nicht schneller fahren, tun es aber.
0: Ähm das ist aber meist auch aus äh, Zeit- und Kostengründen so. Das finde ich auch... Also ich will das mit Gottes willen nicht gut reden. Ich finde das auch absolut scheiße. Ähm, aber das ist halt, halt oftmals Zeitgründe so. Weil ja, na
1: klar. Das muss rein. Vor allem, wenn es heißt, es soll regnen. Die Scheiße Be muss rein. Das verstehe ja, ich auch. Ja,
0: Beziehungsweise, wenn es überbeladen ist und so und es nicht gesichert ist, Ja. finde ich auch nicht ganz so nice. Aber es ist halt leider so... und ich Das ist auch, wie
1: im Sommer. Also, äh, wenn ich, du... Ich
0: da, 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 darf ich noch kurz? Ja. Ähm, also ich, ich finde es halt auch äh, kritisch, dass halt, ne, es wird halt abgefahren und so, die Straßen sind übelst verdreckt und dann, ja, sind die Straßen in den nächsten anderthalb Wochen oder bis es wieder regnet, dreckig.
1: Und vor allem äh, sind sie theoretisch verpflichtet, die Straßen zu reinigen.
0: Ähm, machen sie bei uns auch tatsächlich, also mehr schlecht als recht. Die kommen dann halt mit einem äh, kleineren Gerät an, was vorne quasi wie so eine Bürstenmalze dran hat. Mhm. Und tragen quasi den groben Dreck weg. Ja. Aber den plattgefahrenen Dreck, bei Autos fahren ja auch schlichtweg gleich hinterher. Ja. Ähm, das halt noch fest. Und ja, ich bin theoretisch auch dafür, dass die Leute das äh, noch äh, ordentlich reinigen müssen und so. Aber du wirst nie dahin kommen, dass du sagst, ähm, gut, machen wir so.
1: Ja. Aber es ist halt, also ich finde es einfach schwierig. Also im Sommer, wenn die Stroh fahren, siehst du halt auch manchmal einfach, vor allem wenn es Quaderballen sind, äh, bei Rundballen aber auch, aber bei den großen Quaderballen, die sind ja, keine Ahnung, 240 mal, keine Ahnung, vier, yeah. je nachdem. Und ähm, wenn die nicht gesichert sind, Alter, ich bin bei uns, Bundesstraße fährst halt dann rechts oder geradeaus oder so, ne? Mhm. Und da lagen auf einmal auf der Ecke halb auf der Straße, Quaderballen, die einen Trecker verloren hat, weil er ihn nicht gesichert hatte. Ja. Stell dir vor, man ist hinter diesem Trecker als Auto. macht's kurz bumm. Also, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Darüber muss man doch auch nachdenken. So, das verstehe ich halt nicht. Aber...
0: Ja, das sind halt, ne, Zeit ist Geld und Geld haben halt leider die Bauern nicht. Oh, das also, will ich
1: gar nicht sagen. Denk an die ganzen Subventionen.
0: <lacht> ja. Ähm... Also ja, es, es gibt natürlich Bauernbetriebe und so, die, die haben Geld und so, aber es gibt halt auch genug Bauern, die am Existenz die will nicht sagen Existenzminimum leben, aber da braucht halt nur irgendwas mal schiefgehen und die haben kein Geld mehr, weil die Maschinen kosten viel Geld, die, die, Leute, ja. kosten, die Leute kosten viel Geld, also ist ja nicht so, dass die, die Angestellten wenig verdienen. Die, 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 die verdienen also
1: ganz ehrlich diese Erntezeit und wenn die nachts fahren und so, Alter, die verdienen sich eine goldene Nase. Ja. Die das hobbymäßig mal kurz zwischendurch machen. Aber bei uns muss man sagen, es sind auch kaum bis gar keine kleinen Betriebe mehr, die nur ihre eigenen zwei, drei Felder haben. Es sind nur noch große Lohnbetriebe und große Betriebe mit Biogasanlagen bei uns am Start. Das mhm. ist halt leider, leider wirklich so. Und das finde ich sehr schade, weil die, es gab eine Zeit, da wurden die Felder hier nur noch vollgeknallt mit Mais für Biogasanlage. Und wo ist die richtige Fruchtfolge? Wurde hier auch lange nicht richtig eingehalten. Und das ist ja auch absolut beschissen für den Boden, ne? Also. Das ist halt leider sehr schade.
0: Ja. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich jetzt gerne zum Schluss kommen wollen, weil bei mir drückt der Schuh. Ähm, <lacht> ja. Wir machen aber natürlich erstmal mit unserer wunderschönen Spotify-Playlist immer äh, hier zu Ende. Ja. Ähm, und da habe ich äh, vom lieben Martin äh, aka Materia äh, von seinem neuen Album ähm, das Lied Love, Peace and Happiness mit Edna und Jascha. Äh, ich finde den Vibe ganz nice. Ähm, das Album allgemein ist sehr geil. Ähm, das Album ist ja bei ihm quasi in seinen mehr oder minder entstanden. Äh, sein er glaube ich, glaub, in Venezuela oder so verbringen. Oder halt irgendwo, wo es warm ist und muss aufgrund von Corona äh, ja so blöd, wie es klingt, aus dem Land fliehen. Ähm, bei seinem ersten Zwischenstopp, wo er hin wollte, haben sie eine Pistole vorgezeigt, also wirklich vorgezeigt und haben gesagt, wenn er mich umdreht und ins Flugzeug wieder einsteigt, drücken sie ab. Das war zu der Zeit, wo es in Deutschland so, keine Ahnung, gefühlt also wo es bei uns am schlimmsten war Und da wollen sie halt einfach keine Deutschen reinlassen Und da haben sie übers deutsche Konsulat Gerade noch eine Möglichkeit gefunden Wo er hin kann Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wohin Aber es war schön sonnig Und er hat quasi sein Album am Strand geschrieben Und ja, deswegen Love Peace and Happiness Ein wunderschönes, echt wunderschönes Lied
1: also ich gehe mit Board von Billie Eilish.
0: Ja, ich hab's Bored Board. Gemacht.
1: Das ist einfach ein Lied, was ich sehr gerne mag, wo ich die, wo ich die in Anführungszeichen, ja, Hook, einfach satisfying finde, weiß nicht.
0: Ja, äh, Billy Eilish hat da in ihrem neuen Album eh äh, EI, allgemein ein, zwei geile Lieder.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Da, da wird wahrscheinlich von mir zum nächsten äh, Podcast auch noch was kommen. Äh, nur muss ich es erstmal wiederfinden welches das genau war. Dann auf jeden Fall, Leute, danke wieder fürs Einschalten. Das nächste Mal dann hoffentlich wieder in voller Besetzung. Äh, schaut auf uns in Socials vorbei. Äh, Links dazu findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt oder sonst irgendwas, auch da ist die Podcast-Beschreibung auf jeden Fall ähm, euer Freund ein Helfer. Ähm, oder schreibt uns auf Twitter oder auf Instagram. Äh, unsere DMs sind immer wieder offen. Ähm, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und äh, feiert wie immer ein schönes Bergfest. Ciao, ciao. Tschüss.